0: final, parágrafo. Olá, o meu nome é Magda Cruz e seja bem-vinda ou bem-vindo ao episódio 46 do Ponto Final Parágrafo, um programa da ESC-FM feito em parceria com a Comunidade de Cultura e Arte sobre Literatura e a Vida e que agora também podem ouvir na plataforma Kobo Plus e leia, basta descarregar a app da Rakotan Kobo para terem acesso a audiolivros, audiobooks e muito mais. Neste episódio vamos falar sobre o Diário da Birmania, do Orwell, do livro Orientalismo, do Edward Said e Woman at Point Zero, de Al-Sadawi. Isto com Patrícia Portela, bem como do novo livro da Patrícia, que se chama Ifan, publicado pela Editorial, Editorial, Edu, Editorial Caminho, Ai, nem vou apagar isto, está tão engraçado, <risos> em Abril de 2021, como sempre tens, tens acompanhado uh, a Editorial Caminho, ou a Editorial a ti. Olá Patrícia, muito, ser muito bem-vinda e obrigada por teres aceitado o convite, mesmo em cima do joelho, foi um bocadinho em cima, nós somos assim.
1: <risos> Mas muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar contigo, por isso tem que se dizer sempre que sim. E
0: porquê é que está a dizer sempre? Porque já tínhamos falado o ano passado. Exatamente, logo no início, o ano
1: passado, no meio desta confusão, confusão toda. toda.
0: Exatamente, tem o um episódio consultório literário, se quiserem uh, ir, ir ouvir, está muito giro e as pessoas perguntam -se sempre que é que é o consultório literário, se tens que ouvir. Porque acham que é uma iniciativa do podcast, mas não, foi uma iniciativa do, do Teatro Viriato. Do
1: Teatro Viriato, e que, que nós organizamos Enfim,
0: quero-te perguntar o que são os Blind, o blind Date Books. Acho que há acho que, de ser uma coisa parecida e engraçada uh, que queria que me explicasses. Mas agora, se calhar apresentava-te um bocadinho melhor. Não não muito melhor, mas uh, tens a mesma...
1: <risos> Nunca é preciso ser que seja melhor. <risos> Vamos-te conhecendo também
0: também acho que ficamos-te a conhecer, seu... vou ler um recerto do teu livro Dias Úteis, para, também para... para conhecermos pela escrita, também é interessante, mas tens a mesma idade que o 25 de Abril, sensivelmente, não é? Sensivelmente. Sou um bocadinho mais velha. Um bocadinho velha. mais velha, okay. Pronto, fico a saber. Cada ano te celebramos mais um, um ano do 25 de Abril e mais um ano de Patrícia. Exato. Uh, és diretora do Teatro Viriata e Visão, como já, já falámos agora, És também cronista do Jornal de Letras e autora de vários livros com cenários peculiares, diria eu, como Odília ou a História <risos> das Musas Confusas, do Cérebro de Patrícia Portela, um livro que eu não acabei de ler, mas estava a ler e estava a gostar muito. O Dias Úteis, que eu devorei em três vezes que peguei no livro, devorei, mesmo muito giro. E o mais recente livro, o Ifen, que não é o Ifen, é só... Iphan, que conta a história de um sítio peculiar onde as crianças começam a adormecer num sono do qual não acordam se acordam ou não acordem, tem que ir ler para, para saber neste uhum. novo livro escreves que escrever é pôr tracinhos entre as ideias vamos querer saber como é que começou esta tua relação com a escrita e com as ideias e o que é que tens reservado para o futuro mas a minha primeira pergunta é a seguinte tens... 9, 10 livros. Há um que é assinado com mais pessoas, portanto, vamos dizer 10 livros na mesma. Mas não dizes que és escritora, dizes que és reescritora. E isto ouvi-te numa entrevista na TSF, onde eu trabalho, por acaso, Sim. no Botequim, com a Sara de Mel Rocha. Pronto, eu queria saber era porquê. Exatamente. porque é que dizes que és reescritora e vez de escritora? Ou seja, o teu melhor resultado vem depois de editares o que escreves? É isso que queres dizer?
1: Isso, isso de certeza. O melhor resultado de qualquer escritor só vem depois de editar e depois de deitar muito fora. Mas nem é sobre isso. Eu acho que nós estamos sempre a escrever as mesmas histórias e acho que é mesmo uma função uh, muito importante e sobretudo agora no tempo, que, aliás nós vamos falar de um senhor, que é o senhor Orwell, que dizia uma frase que eu gosto muito e que repito muitas vezes, sobretudo para, para os meus alunos, que é... Eu adorava escrever sobre paisagens, mas nasci neste mundo e, portanto, tenho que escrever sobre isto. E no nosso caso, acho que nós vivemos numa época de grande inovação, de grandes alterações, de grandes de coisas impensáveis, mas ao mesmo tempo é uma época para reescrever os nossos mitos, reescrever as nossas ideias base, perguntar aquilo que nós já sabemos e perguntar aquilo que nós já dizemos o que é que aquilo quer mesmo dizer? E é nesse sentido que eu digo que reescrevo, eu não escrevo. Portanto, a originalidade não é uma questão, nem, nem interessa muito. Aliás, nós vivemos todos neste mundo, portanto, nunca vamos conseguir escrever coisas originais, não é? Nunca conseguimos escrever com a cabeça de um avestruz, porque não somos um avestruz, não é? E, portanto, escreveremos sempre coisas que outros já escreveram, seja com a sua vida, seja com a sua escrita, seja com as suas obras, e nós somos um bocadinho o resultado, não é? Nós somos uh, escritores fantasmas da nossa... Da, daquilo que nos acontece, não é? Damos voz àquilo que já existe. No fundo é o que um escritor faz, dá voz àquilo que já existe. Então acho é que sentido que eu digo, que se que
0: o que os escritores refletissem mais sobre o tempo em que estão a viver? Porque às vezes é difícil de, de não. encontrar isso.
1: Não. Não, 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 não. Não estou a dizer... Eu, nós podemos refletir sobre o tempo que estamos a viver a falar de, da antiguidade, não é? Eu há pouco tempo... E... Passo a vida a dizer isto. Fui ao Vale do Coa, não é? Ver uh, gravuras que têm algumas 20 mil anos, não é? E aquilo faz-nos pensar quão complexos nós sempre fomos. E, portanto, isso, eu acho que o tempo, a relação com o tempo, sobretudo através da escrita, é uma relação que não tem cronologia, não tem, não tem uma ordem linear, portanto, não. Nós, nós refletimos sempre, mesmo que não queiramos, refletimos sobre o tempo presente, escrevendo sobre o que nós quisermos, até sobre o futuro. Aliás, sobretudo sobre o futuro, não é? Não conseguimos olhar para o futuro sem ser através dos olhos do presente. Portanto, eu acho que isso acontece sempre, mesmo quando nós queremos fugir aí só queremos escrever um romance histórico ou tudo mais. Eu acho é que hum, nós temos, nós temos variações, nós somos variações de, de, de temas, não é? Que são sempre os mesmos, não é? E são esses temas que nós temos que reescrever e até reorganizar, rearrumar, não é? Porque temos sempre a dar a esses temas os mesmos fins e se calhar ou aos mesmos princípios ou aos mesmos objetivos. E se calhar é tempo de esticar um bocadinho esses, esses essas histórias e dar-lhes outro esticá-las tanto que elas de repente oferecem-nos uma nova maneira de olhar as coisas. Porque acho que são as histórias que nos dão essa essa visão e não nós. Não somos nós que somos muito diferentes e incríveis, e que depois escrevemos sobre isso, é ao contrário ao escrever, no exercício da escrita as respostas vão chegando e vão-nos mudando não é? eu, eu
0: estava a me rir há bocado quando disseste que a originalidade não te interessava quando és das autoras que eu conheço que mais originais são <risos> <risos> fazes cenários que uma pessoa fica uh, que são nunca vistos nunca lidos também Como é, que tipo de cabeça é que é preciso ter <risos> para criar algo assim para criar histórias Pronto, tão diferentes nasceu assim <risos>
1: Há uma, uma frase muito bonita do Giacometti, uma vez perguntaram-lhe: então, mas porquê é que, que faz estas figuras, não né, Assim, tão fininhas. E ele dizia: eu vejo assim, não é? Eu vejo o mundo assim, não há nada a fazer, saiu assim. Posso, posso tentar
0: corrigir com umas lentes quaisquer, mas
1: não, não está fácil, acho que já não vou a tempo. De
0: onde é que uh, vejo
1: o mundo de onde assim? onde é vem a tua originalidade?
0: <risos> Tens uma musodélia na cabeça? <risos>
1: acho que não tenho só uma acho que, tenho, acho que sou rodeada de musas de musas pessoas e de musas uh, muito, muito curio, pessoas muito curiosas tenho uma vida muito curiosa também acho que todos temos, mas se nós tivermos propensão para olhar para ela com algum nível também de alguma, de alguma curiosidade não é para aquilo que nos acontece mas também com algum nível também de, pronto, de não é de relativização mas também de não nos levarmos muito a sério não é? de de rirmos com os nossos, com aquilo que nos faz falta. Um, mas também, por acaso, é muito engraçado. Na eu estava a olhar para a minha mãe e estava a ver a minha mãe. Uh, eu tenho três sobrinhos e tenho uma filha e estava a ver os disparatos que a minha mãe. Agora, pronto, numa versão uh, 2.0, não é que é eles têm lá um grupo que é o grupo família e mandam coisas Todas uns os outros. Têm, e a minha é? mãe descobre. <risos> pois para mim achei aquilo tudo extraordinário porque eu sou assim um bocadinho avessa a esses grupos mas a minha mãe manda sempre coisas sobre um urso que apareceu no Nepal a fazer não sei o quê <risos> e uma galinha que não sei o quê ela não... é tua e eu relembrei-me
0: experimento... <risos> eu
1: relembrei-me que era assim, era assim eu lembro-me dela assim e achei piada e comentei com ela a dizer que pronto que repete-se, não é? porque eu lembro-me de ter sempre a minha mãe a contar histórias completamente impossíveis e que inventava e, e talvez também venha daí porque não quero nada, nenhuma, nenhuma história fazia muito sentido e pronto, ela inventava e misturava sempre coisas impróprias e improváveis e se calhar isso também ajudou, né porque se uma pessoa nascesse nós... é tal coisa, né se comermos toda a vida só frango não é? quando comermos, sei lá um salmão, achamos que aquilo é uma coisa inacreditável e o mesmo quando é ao contrário portanto acho que também foi isso mas e criou uma certa normalidade estas, este lado mais absurdo
0: e acho que é também mas... isso que me faz sentido mas quer dizer... Que que a tua escrita é original eu, pronto, eu neste, no, neste momento só li dois livros e meio teus mas de repente é como se, como se estivesse óbvio, a comer sempre certeza. frango e de repente aparece-me aqui um grande salmão e fico fumado, fumado. Fum, olha, bem bom fumado fazer aqui um grande bagel um, e para dar, para dar um gostinho fazer aqui um menu de degustação aos nossos ouvintes eu tinha aqui uh, um excerto do teu livro do Dias Úteis, que está aqui à minha frente, um, na página 37, que eu acho que é um livro falar connosco. Que é, é um livro falar Connosco. Então eu queria ler um bocadinho para te perguntar depois, fica já a pensar, se estava nos teus planos <risos> ser escritora. Isto depois do, deste livro Falar Connosco. Então é assim e peço desculpas já, vou ler mal ou seja, estou à frente de uma diretora artística num <risos> teatro e eu, não, eu tenho pés que zero disto já que estamos a falar de salmão pés que zero, mas pronto abre-me, lê-me de preferência sem interrupções mas se com pausas pousando devagarinho e só em caso de força maior acidente, surpresa ou descanso temporário sim, estou a pedir-te que me leias por inteira, não existe para outro fim não me desejas o abandono como sorte mas não me leias para passar o tempo. Lê-me como se fizesse diferença, como se eu te acontecesse. E agora vou saltar um bocadinho umas frases. Reescreve-me onde achares necessário. Acrescenta-me onde achares incompleta. Marca-me no canto inferior das tuas paragens. Risca-me a caneta nas impressões. Enquanto me lês, não deixes que do, que do teu rosto te escape uma expressão. Se possível, forra-me a capa para que ninguém te suspeite do título. Se preferires, faz de mim um ditado, na cama, no sofá, na, na mesa do café, no pranque de jardim. Se me levares até à praia, molha-me se, que, se queres, mas não me enterres. E bom salto, mais um salto. mantém os óculos escuros sempre à mão. O regresso à realidade é sempre um choque demasiado iluminado e nem sempre mais construtivo, ainda que se diga por aí, de forma leviana, que toda a desgraça se pode tirar uma qualquer lição. E no, mais um salto. Depois da resposta hum. e da última página, deixa-me, mas espera para não acontecer depressa. Isto é aquela ideia que temos de, de ler devagar para o livro não acabar, também achei. Não acabou Achei. Uh, hum. E isto é só para... É para verem uma é a parte mais normal do que eu diria que é ler Patrícia Portela. <risos> <risos> uh, mas é mesmo muito giro, ficamos cheios de musas na cabeça a ler Patrícia Portela. E com isto eu queria te perguntar se estava nos teus planos de tornar-te escritora, se já tinhas ideia de ter carreira uh, na direção de teatros antes, porque és uma das poucas diretoras portugue uh, portuguesas, não mulheres, portuguesas também, uh, uh, mulheres <risos> em Portugal. <risos> Isso que eu queria dizer. Um, como é que a escrita se pôs no teu caminho? Foi pelas histórias da tua mãe, de ler e escrever? <risos>
1: Olha, primeiro vou-te dizer que o melhor elogio que eu alguma vez recebi foi esse, dizer depois de ler Patrícia Portela ficamos com muitas musas na cabeça. Eu acho que essa é a única missão de qualquer pessoa, é criar ideias a outra e vice-versa, não é? Que é o mundo ficar melhor, ficar com mais coisas. Portanto, eu já ganhei o dia. Depois era dizer que nunca... Hum, nunca não se deve dizer nunca, porque depois nós não sabemos muito bem, não é? A gente vai, nós vamos contando a nossa história à medida que, vamos, que a vamos percebendo. Mas nunca quis ser escritora. Não. Aliás, eu, eu um, queria, pronto, queria fazer grandes cenários para a Scala de Milão e queria, queria pintar e fazer quadros incríveis que fossem pronto, obras incríveis que toda a gente achasse maravilhosas. Queria cantar, apesar de ter zero de ouvido <risos> para a música. Queria fazer tudo, tudo aquilo que eu não faço hoje. Como começaste? Não, eu acho que nem pensava nisso Queria fazer destas coisas assim pronto, Que eu achava assim Pronto, sou uma, uma espectadora ávida de cinema Sou uma espectadora ávida de concertos, de música um, Sou uma ávida leitora Mas achava que isso era para gente séria e sábia Não era cá para... para mas tu és o, licenciada e, em, e em filosofia nunca... Mas que é uma coisa que vem muito mais tarde Porque originalmente eu sou sonógrafa de Exatamente. Eu sou muito mais tarde É quando achei que estava, não andava a pensar bem Fui para a filosofia e depois percebi que era o um mundo que não pensava bem. <risos> Portanto, fiquei com um problema maior. Afinal, não era só eu que pensava mal, éramos nós todos. E, um, mas mas não, não tinha essa ideia. Só que a questão é... E eu acho que isto acontece imensa a muitos de nós não, é? nós. não sei se nós é que escolhemos o que é que queremos ser. Acho que tem que haver aqui um grau de aceitação do que é que sabemos fazer. Por exemplo, eu também nunca pensei, nem nunca sonhei ser diretora artística de um teatro. Nunca me ocorreu. Mas quando a oportunidade surgiu e o convite surgiu, tive a humildade, e acho que a mesma humildade é a palavra certa, de dizer que sim, porque sabia que era um lugar onde eu podia fazer algo por pessoas como eu. Portanto, eu não, não fui eu, já não fui eu que recebi o convite, eu acho. Foram os artistas como eu que receberam o convite. E, portanto, eu tenho a obrigação em nome de uma classe que existe e que muitas vezes não tem lugar num teatro de, de aceitar. E depois também tenho a obrigação, se correr muito mal, de me retirar airosamente e continuar a escrever livros sem incomodar ninguém. Mas, mas tem a ver com isso. Foram, são, são, as coisas vão acontecendo, vamos nos escrevendo a nós, não é? A vida vai nos escrevendo a nós, não somos nós que... que muitas vezes quando nos agarramos muito, muito a um plano, não é? E queremos muito que o plano aconteça. Não... Muitas vezes estamos sempre frustrados porque ele nunca é exatamente como nós queremos, não é? Eu, se eu continuasse agarrado ao plano que eu tinha aos 20 anos, acho que agora estava infelicíssima. E assim, hum, acho que faço exatamente o que eu queria fazer, mas não sabia. Portanto, é ótimo. <risos> acho eu,
0: eu tinha aqui uma citação da, do Dias Úteis, que era numa altura em que estás a descrever como é que é o, o jogo, aquele jogo que fazem no início, uhum, e sim. estás a mostrar como é que é o campo do jogo e escreves que é mais um estádio como uma forma de serra espinhosa, rodeada de vales imensos, muitas rugosidades, ou seja, relevados, nunca há direito, mas também nada na vida é suposto ser plano. Sobre isso até já correu muita tinta. <risos> essa tal tinta que, que estás a falar, porque nada nada decorreu como era... Exato. Uh... Sim, não, e é mesmo, a vida é esse, esse jogo
1: é um dos textos que eu gosto mais, aliás, até porque eu escrevi basicamente deitada, tinha uma pneumonia gigante e, e tinha um prazo e tinha que escrever esse, no caso desse texto, esse texto teve uma vida Tinhas anterior a chegar um prazo para o livro aí. ou
0: um prazo para ti?
1: Um prazo para mim? É sempre, são sempre para nós, não é? Os prazos mais graves são sempre aqueles que não, nós Não, estava a perguntar da,
0: da doença por causa da pneumonia? Estava assim muito mal?
1: Ah não, quer dizer, nunca se sabe, ah, né? não não, não okay, era um okay. prazo para mim, para... não, a partir de se eu ficasse quietinha melhorava, mas uh... <risos> e melhorei, e melhorei, mas é uma coisa horrível, não desejo a ninguém, a uma... pneumonia é uma coisa horrorosa, e pronto, agora temos coisas mais horrorosas também ligadas à a respiração, à, à, à respiração. Uh, mas é de facto a ideia de deixarmos de respirar que é uma coisa tão normal, não é? É uma das coisas mais aflitivas, mas... Um... Mas estava deitadíssima a escrever da forma mais frenética que já escrevi. E portanto te lembro muito bem do, do ato de escrever esse, esse capítulo. E é essa ideia de que a vida, não é? O jogo é o jogo da vida, não é? é, é tem altos e baixos, portanto, tu, sim, é um jogo, é para marcar golos, mas tu nem sequer sabes onde é que marcas o gol e se marcaste o golo, porque às vezes parece que marcaste o golo e afinal não marcaste nada, não é? E às vezes até achas que estás a ganhar o campeonato e afinal não estás a ganhar nada, não é? E então é, é muito sobre isso e sobre, sobre essa ideia de que, pronto, a gente vai jogando e a única maneira de nós percebermos como é que se joga aquele jogo é ir jogando. E pronto, e depois as regras vão-se revelando, não é? E é um jogo que só se sabe pronto, só termina quando se perde que é, que é uma chatíssimo acho né? que toda
0: a gente devia ler estes dias úteis até porque é um livro bastante pequeno e de repente lê-se muito rápido lê eu, eu fui buscar lá a biblioteca eu abri para dar uma olhadela e conforme me abri, li um bocadinho, sentei-me num banco e li um terço do livro ali ao vento. Estava um vento dos diabos eu sentada, como se tivesse um tempo do caraças, a ler o livro. Portanto, acho que toda a gente devia, pelo menos, ir à biblioteca e ir vê-lo. Ou, ou, lá está, a comprar o livro. Um, e nessa altura fiquei a pensar, como era tudo tão visual, o jogo que estavas a explicar e tudo, não tem bem regras, não tem bem... a única coisa mais... mais
1: tem que se evitar o buraco, e, não é? E
0: aquele tal túnel que leva nem sabem para onde é que eles vão e para onde se eles regressam. Onde é que vai ter, exato. Uh, mas a única coisa mais certa é que toda a gente tem chuteiras, todo... é a coisa mais certa. Exato. E era tudo muito visual. E eu fiquei a pensar, será que ela pensou nisto, ou pensa nos livros para o teatro, isso... isso... Tem essa, essa coisa de adaptar para o teatro, ou pensaste em fazê-lo, ou tomas a liberdade no que escreves e é o que é, e não fazes questão de pensar para o teatro.
1: Olha, para já vou-te voltar a, a agradecer porque eu acho que eu tive um professor de, de dramaturgia, precisamente, em Utrecht na Holanda, que dizia uma coisa muito bonita que é uma boa peça de teatro é aquela que se faz na estação de um comboio e faz a pessoa perder o comboio. <risos> uh, e que Foi sempre uma coisa que eu quis fazer. Como é que nós vamos fazer uma coisa que as pessoas... Que alguém, à hora de ponta, decida não apanhar o comboio só para ver o resto da peça. E tu agora estavas a dizer aquilo que eu acho que é... E que são as sensações que eu tenho mais bonitas com livros ou com peças, que é quando para tudo, não é? E nós até... Eu, uma vez tenho, eu tenho uma relação... Tive uma, 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 tenho uma história um namoro com um livro, olha que aliás devia ter sugerido esse, por exemplo, está. que como é que se chama, que é do Imre Kertész, um prémio Nobel, um húngaro, um escritor maravilhoso húngaro, uh, Imre Kertész, e o, o eu não sei a tradução exata, mas o livro é Cádiz para um, uma criança que não nasceu. Não será assim, uh, mas é e é um é o um escritor, portanto ele sobreviveu ao Holocausto. Um, e, e, e conta porque é que não quer ter filhos e portanto é toda a sua mágoa sobre um mundo que consegue ser tão violento e tão e tão, e, e tão aterrorizante como o mundo uh, como o século XX não é? e é um livro extremamente intenso, eu lembro-me que estava numa viagem entre, agora vai parecer muito chique mas não tem nada a ver mas pronto só para ter uma ideia temos aqueles autocarros enormes uh, que dá para ver para demorar 400 horas a chegar a um sítio e eu vinha a ler e o livro estava quase a acabar quando cheguei ao meu destino. Estava horas e horas naquilo, li o livro todo. E quando ia a sair, o livro era tão violento, que quando eu ia a sair, fui muito mal educada com uma senhora velhinha, que, pronto, a senhora queria passar-me à frente. Eu nem sei o que aconteceu porque eu vinha a ler até de pé, porque faltavam-me ali dois parágrafos e aquilo incomodou-me imenso eu ter que sair naquele momento. E a sensação que eu tenho, nem me lembro muito bem o que aconteceu, mas sei que fui mal educada para a senhora. Ou não lhe abri a porta, ou fechei, deixei a porta fechar-se e depois não a ajudei, depois ajudei, mas estava mesmo mal disposta Mas isto para dizer que, que tive a sensação mesmo de deixei-me levar pela violência do livro e, e esqueci-me de ser decente, não é? Que no fundo era o que ele dizia no livro. Portanto, uh, fez-me pensar que, que raio de... de poderes mágicos um livro tem para nos tirar do sério, é? que está, está vento e está frio e nós achamos que está ótimo, ou então um, é metermos nos a, a bater com uma porta de um, de, um, de um autocarro numa senhora velhinha com mais 40 anos do que, do que nós e a achar que isso é decente. É? E pronto. Mas isto para dizer que eu acho que, tens toda a razão, se eu não tivesse formação, eu acho que não escrevia assim se não tivesse a formação que tenho, não é? Sou eu estudei na área de belas artes, quando era o secundário e tudo mais, sempre desenhei toda a vida, mais do que escrevi, e a minha paixão era toda com o desenho e com a arte, com a pintura, com a escultura e tudo mais, sempre sempre foi a minha paixão, Pronto, que eu acho que cumpro com os livros, em vez de cumprir claro, muitas maneiras de construir um prédio, como se costuma dizer, né? e portanto não, pronto, não, 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 não fui pintora usando telas, mas sou pintora a fazer, a escrever livros, e, portanto, acho que não é uma preocupação para escrever para... Acho que muitos livros começaram assim, um, como peças de teatro e depois passaram para, 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 para o papel, não é? No caso dos Dias Úteis, não. E agora o IFAN também não. São livros que vivem só por si. O que é muito bonito, para mim é, assim, é altamente radical. Não é? Para a maioria dos escritores, é na... lá está, é... O normal, mas para mim é, é, é muito radical e estranho. Tipo, agora isto não existe mais lado nenhum, só existe aqui, que estranho. E fica aqui tudo aqui junto. Mas acho que eu escrevo assim porque, de facto, a minha, a minha, o meu estudo, não é? o meu, os meus bastidores, a minha linguagem, foi toda ela marcada pela minha formação... Em artes plásticas e não em, e não em literatura. Portanto, eu acho que eu escreveria de maneira muito diferente. E lá está, como nós não somos originais, nós fazemos aquilo que aprendemos, não é? Nós escrevemos aquilo que aprendemos. Portanto, acho que não é uma preocupação, é um defeito. É um defeito, okay. <risos> é um defeito, um defeito fabrico. Fabrica.
0: Fica respondido. Um, quem também tem uma pergunta? Esta pergunta não é minha, é de um patrono do, do Patreon, ou seja, o Patreon é uma plataforma onde os ouvintes podem um, fazer contribuições mensais pelos conteúdos que, que produzimos. Eu estou a dizer produzimos no plural, okay. mas a minha pessoa produz. <risos> é um royalty, é, um nós real. Um, e e ele, o, o rapaz, neste caso, pergunta como é que se pode recuperar as pessoas para o teatro na sociedade atual dominada pela indústria audiovisual. Ele quer falar de estratégias concretas. Não sei se tens resposta para isto.
1: Pois isso é, assim, é uma pergunta para queijinho, naquele jogo do trivial Pursuit. não é? Mas é, eu para já não sei se temos que recuperar, porque há muita gente que vai ao teatro. Acho que poderia haver mais, isso, e portanto vou responder como que. Em vez de ser de recuperar... Angriar. Uh, porque, angriar, sim. Por, até porque recuperar partes do princípio que elas foram que se perdeu, embora. Que se, tinha que, se perdeu. que se foram embora porque ficaram tristes e nunca mais quiseram saber. Um, acho que uma das maneiras é falar do que é, do que é importante. E às vezes é um facto que nós nem sempre um, estamos preocupados em, em comunicar com o outro. E isso é fundamental. E se calhar quem escreve sabe isso mais do que ninguém, que é... Eu percebo que nós... Eu também escrevo para a gaveta e também escrevo só para mim ou também escrevo só para determinadas pessoas. Mas quando decido fazer um, uma determinada obra, quando decido fazer algo público, tenho a noção que do outro lado está mais gente. E eu tenho ideia, e eu costumo dizer que é quando eu tenho uma ideia que é muito forte, portanto, quando eu tenho uma grande convicção de que quero fazer uma, algo muito específico, tenho a certeza, quando, há, quando essa força é um bocadinho inexplicável e ao mesmo tempo muito forte, é porque há mais, há pelo menos mais mil pessoas, duas mil pessoas, três mil pessoas que pensam exatamente o mesmo. E acho que quando nós somos muito fiéis a essas vontades e não tanto, olha, vou fazer aqui uma coisa sobre isto só porque, pronto, olha, dá me dinheiro para fazer isto. Ó. E, e não estou a criticar porque a vida é difícil e nós, muitas vezes, para fazermos uma coisa que, de facto, na qual acreditamos, temos que fazer 40 é, pronto é o chamado mundo do, do trabalho sem sentido é, que nem sempre são é, para a qual nós nem somos suficientemente bons para o fazer não é mas muitas vezes nós nós conseguimos trabalhar e eu, eu pelo menos tenho muita essa noção porque durante muitos anos eu recebi a fazer todo o tipo de trabalho em que era péssima para angriar dinheiro não, não espectadores mas angriar dinheiro para depois fazer as peças que eu gostava exatamente de fazer pelas quais eu não ganhava dinheiro nenhum e portanto isso é injusto e eu acho que essa leveza e leviandade com que às vezes fazemos algumas obras porque cumprem certos objetivos como uh, para o ano celebram-se os 100 anos do não sei quantos e portanto agora de repente toda a gente faz coisas sobre esse autor mesmo que não saiba nada sobre isso, não é? Uh, se calhar uh, nós devemos ser menos levianos e mais, mais sérios, mais, mais, mais dedicados a fazer exatamente aquilo que nós queremos fazer E a levar o tempo que for preciso Por exemplo, nós hoje também somos muito rápidos a fazer, até por, por necessidade e por, uh, e por dificuldades várias A fazer obras muito... pronto, pronto a comer E são, até são obras boas e são bem feitas e são... Um, e são apreciadas mas não são aquelas que de facto nos fazem querer voltar e voltar e voltar e voltar ao teatro portanto se calhar nós aqui desacelerarmos e fazermos com mais com mais paixão e mais dedicação isto no mundo incrivelmente ideal seria uma boa maneira de só termos objetos que não poderíamos sem os quais não poderíamos viver e eu aí eu pronto, não sei quem é que fez a pergunta mas Compreendo perfeitamente a pergunta que é, se uma pessoa, por exemplo, eu sou uma espectadora inveterada e portanto gosto de ir sabendo que, e aí também é uma maneira de angariar espectadores, eu acho que nós às vezes também exigimos, agora vou fazer o outro lado da, desta conversa e, con e contradizer-me também, ao contrariar-me, <risos> uh, será melhor. Uh, acho que nós às vezes também esperamos que todas as obras sejam primas, não é? E, mas eu, por exemplo, eu vou ao teatro à procura de obra-prima, sabendo que em 100 obras que vais, há uma que me, que me pode arrebatar e as outras não perdem não, 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 não têm menos valor por isso mas umas impressionam umas pessoas, outras outras mas precisamos de ver muitas para Exatamente para procurar, é um bocadinho como o amor, não é? Nós não nos apaixonamos por toda a gente, não é? Senão era uma desgraça, não andávamos para aqui numa canseira. Olha, uma é? ideia
0: para um livro, uma, para... uma pessoa, uma personagem que se apaixonava por toda a gente que conhecia. Constantemente,
1: e aquela é claro, era uma chatice, porque ainda por cima traía toda a gente também, não é? Quer dizer, há, há dificuldades, não é? Porque o amor não é só o momento da epifania, não é? Há, há peças que uma pessoa na altura não percebe e que a incomodam e depois uma pessoa chega a perceber que afinal... Aquilo foi Aquela peça foi importante. Portanto, eu acho que a maneira de recuperar o teatro é recuperar a curiosidade. Para começar, uh, e a crença que, no mundo, a crença de que, de facto, nós podemos fazer, se calhar, uma pessoa pode até fazer 40 coisas horríveis, mas depois faz uma incrível que justifica todas as outras que andou a fazer. Então, sejamos curiosos.
0: Isso. É essa a, nossa, a tua proposta. <risos> e antes de matarmos a curiosidade, com o, a falarmos sobre o teu novo livro, o Iphan, que não é o Iphan, é só o ífer, mas eu tenho sempre o hífer <risos> um, queria mergulharmos no, no primeiro livro que trouxeste para sugerir que neste caso é o Diário da Birmania que existe também sobre o título Os Dias da Birmania um, uhum. depende da edição e isto de Orwell, um livro de 1934 que fala da Birmania que agora é Myanmar, uh, onde Orwell foi oficial da Polícia Imperial durante 5 anos Exatamente. E depois este Eric Blair, que é o nome verdadeiro dele, não é? Regressa à Inglaterra, uh, demitindo-se, não é? Que está ali no conflito moral, demite-se e começa a sua carreira de escritor. Uh, a uhum. Clara Ferreira Alves, uh, cronista e jornalista, diz que este é um dos grandes romances de, de Orwell, com todos os defeitos do primeiro uhum. romance, pelo excesso sentimental e superior a outros livros na linguagem e descrição da beleza uhum. de uma terra e de um povo elegante no meio da abjeção. Ela continua a falar, eu puxo só um bocadinho. <risos> <risos> Ela põe muitas palavras numa só frase. Sintetizaste. Um, concordas com isto? É um dos... Foi o primeiro? É um dos bons? É...
1: Olha, eu sou uma grande fã de Orwell, portanto eu sou um bocadinho suspeita. Um, mas acho que é um livro que é muito... Eu tive o prazer de ler este livro antes de ir para a Birmania, antes de ir para a Mianmar. Um, e fui, foi uma das coisas que fiz, foi ir à, à, à casa onde eu vivia. Que Aquelas coisas para mas, que as pessoas gostam de escrever fazem em relação a outros escritores que também escrevem na esperança de respirar aquele ar e pode ser que aconteça qualquer coisa. E o que eu acho muito interessante, e acho que ele se tornou escritor ali, em Mianmar, exatamente porque se confrontou, olha, voltando ao início da nossa conversa, confrontou-se com uma realidade que não era a dele e, ao mesmo tempo, que era, que era pintada de uma outra maneira. Não é? Ele, como oficial inglês, tinha uma, uma leitura daquele lugar que, ao viver e ao ter uma vivência diária, como bom observador que era, ele percebe de todas as falácias e de todos os erros e todas as limitações de um olhar europeu perante algo que não conhece. E é isso, e é esse, esse observar, lá está... No fundo ele também é um reescritor, não é? Ele vai reescrever a imagem, não o que está a acontecer, mas o, a imagem que, que, um, que um normal cidadão inglês, normal seja lá o que se quer dizer, mas pronto, um cidadão inglês que nunca lá esteve tem do que é Myanmar na altura a Birmânia, e ele vai pôr em causa a relação não é? entre, entre os ingleses uh, e, a, e aquele país e entre a maneira de estar a maneira de pensar sobre uns e sobre outros, as relações de poder e as relações de... e a desigualdade e tudo mais, e é, um, e é ao pensar e ao refletir sobre a diferença entre o que se pensa, o que se acha, o que se faz e o que se defende, não é? que eu acho que são os temas base do Orwell e eu acho que poderia extrapolar e dizer que são as, as, um, as bases de tudo qualquer escritor. São essas. essa relação entre o que se pensa, o que se faz, uh, o que se vê, o que parece e o que realmente é. E, e aí sim, de facto, o Orwell é, é maravilhoso. Estavas a falar de ter uma. uma visão. Um, de, de, muito, de ser muito, muito visual, uh, e tu leres um Orwell uh, como este. um destes primeiros, é tu tens uma. uma Vês, vês um lado muito... Um, é muito real. É muito real a forma como, como, como é muito vivo. É muito... Vês as imagens é muito à tua frente. É um filme. É muito visual. Desculpa, estava a era, a palavra.
0: Estava debaixo da língua. Estava debaixo da língua. Exato. Eu estava a ver se se encontrava uma edição um, que não estivesse escutada. Isto porque agora a obra dele entrou na... Na Praça Pública, não é isso que eu quero dizer? No património, no sim, <risos> é, sim. Só que o, dia, o livro Dias Birmaneses está esgotado. Era a edição da Relógio d'Água. Mas
1: encontra-se em inglês. Para quem quiser, encontra em inglês. Eu estava Bem, aqui não a, procurar, se... a
0: procurar, mas não, não encontro mais nenhuma edição. Não há de ser difícil, até porque as bibliotecas vão ter este, este livro. Fica assim a sugestão do, do Diário da Birmania, que parece ser ótimo para refletir sobre os dias de hoje tendo em conta que Myanmar continua a ser um dos países mais pobres uh, que há no, no uhum. mundo como dá há, há muito tempo se falou, não há muito tempo se falou sobre o Myanmar, sobre a crise que, que se passa por lá um, e se calhar até temos a surpresa de ver que as coisas se calhar não mudaram assim tanto, apesar de já não viver num estado ditatorial e colonial, colonialista também não é assim que se diz? então, então isso, obrigada <risos> <lá com> <risos> espero que estejas a gostar do episódio, vim perguntar-te se já és patrono ou patrona do podcast, em patreon.com ponto final parágrafo podes contribuir num dos níveis e ter vantagens ao fazê-lo se queres fazer parte da comunidade ativa do podcast, discutir livros e outras artes com ouvintes e habilitar-te ao sorteio de um de três livros do Grupo Leia, considera tornar-te patrono ou patrona. Já agora podes aproveitar e subscrever a newsletter do podcast, chama-se Ponto da Situação. A newsletter é uma reflexão do que aconteceu na semana e tem extras como sugestão de livros, filmes, entrevistas e a citação da semana. Para subscrever, vai a getreview.co, não é com, é co, barra profile, barra Magda Cruz. Os links estão na descrição do episódio. Recebes a newsletter aos sábados à tarde e agora de volta ao episódio. Um, com isto, entramos num livro que se calhar não é muito diferente deste dorwell Orwell, que é o Orientalismo, do, de Edward Said. Não sei se estou a dizer muito inglesado, o Edward, um, mas um livro de 1978 analisa a visão ocidental do mundo oriental se, se quisermos fazer uma sinopse muito correta um, pronto, mais concretamente vamos falar, neste livro fala-se do mundo árabe deste este autor que é nascido em Jerusalém mas depois foi, nas, foi morrer a Nova Iorque, isto é um, é um autor importante para os dias em que, em que vivemos?
1: O Edward Said é uma referência não é? Um, como palestiniano Uh, é um pensador, não é? É um, é um, é um pensador que nos, que lá está, que nos deu um estalo na cara a nossa maneira muito europeia, muito ocidental de olhar para todo o resto do mundo e muitas vezes de querer definir os outros pela nossa imagem, não é? E portanto a ideia do, de orientalismo, não é que que, que é uma visão uh, que estava muito em voga nos anos também nos anos 60 e 70, ele vai desconstruir essa ideia e vai explicar como isso como 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 essa ideia um, exótica e e, e e real no fundo do, de, dos outros e sendo os outros neste caso o mundo árabe como é que isso vai criar desigualdade e, e conflito e toda uma série de um, de enganos e de desencontros e de mal-entendidos e foi, foi um pensador muito, 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 muito importante. E eu, na altura, quando li, já há uns 20 anos, li o Edward Said pela primeira vez, pronto, acho que é um livro de referência. E quando me perguntaste, ainda para mais com tudo o que está acontecendo neste momento, pensamos ah, vamos à origem, estes senhores que pensam, que pensaram o mundo e que. E achei que... E, e é interessante porque comecei com o Borwell, né? que no fundo é uma perspectiva de um centrado, autocentrado. Não é autocentrada, mas é centrada, né é? um europeu olhar, de repente, para um lugar que não lhe pertence e depois temos a visão do Eduardo Said, que sai do seu mundo, é? nasce em Jerusalém, assiste a todo, todos os conflitos e, e vai ser professora em Nova York se não me engano, e vai, e, portanto, e vai falar de uma realidade que conhece muito bem e que, e que, que nós não conhecíamos. Não é? E, portanto, acho, acho, acho um livro extremamente importante. É muito fácil de ler. E estranhamente também, dá muitas, ele desmonta muitos mitos e muitas formas de olhar que nós continuamos a insistir em perpetuar. E isso é grave, e como devemos, não é? Mesmo na forma como nós falamos neste momento do que se passa em Gaza, não é? Continuamos a usar uh, palavras como o conflito entre Gaza e Israel. Não há conflito entre Gaza e não Israel, estão eles estão Iguais. não estão em posições, para já não estão iguais e, e um ataca o outro defende-se não é, não é um conflito não um, é um conflito que não é permanente não é? até se tiver um muro e um míssil um, passa por cima e ataca Alexandre não é Lucas, quando
0: fala mais em ocupação uh, do que propriamente, e é, do que propriamente e é um conflito uh, só para, para, vos, é para vos situar um bocadinho nós estamos, na altura que estamos a gravar estamos no segundo dia de tréguas entre Israel e o Hamas uhum. uh, que que se mantém uhum. firmes por estas horas, este cessar-fogo, um, o Hamas há cerca de uma hora reclamou vitória e apontou o fracasso da estratégia israelita, uh, Exato, mas, mas pelo menos é um cessar-fogo e vamos ver o que é que uh, as instâncias internacionais podem fazer para ajudar, apesar de uh, nos, nos, os Estados Unidos estarem a bloquear todos os documentos, das Nações Unidas e na Europa a Hungria também só pôr vamos ver o que é, no que é que dá isto agora de repente pareceu um noticiário não é? <risos> porque as pessoas sabem sou jornalista de profissão e, e todos nós estamos a lidar com isto diariamente fica a sugestão do Orientalismo de Eduardo Saíd um livro que é editado pela Livros Cotovia, que eu não encontrei uhum. um... Disponível, pode ser que nas, nos OLX da vida, pode ser que encontre nos alfarrabistas. E lá está,
1: em inglês também, felizmente. É mais disponível. Ou em francês. É um livro, mas é um livro muito acessível e é, e é, e é curioso como nós continuamos a pensar na identidade europeia e, e se calhar devíamos começar a pensar no que ela também é. é também é uma identidade europeia, nós acharmos que. Uh, quer dizer, termos uma dupla ética não é, uma para nós e uma para os outros e isso tem que ser, tem que ser questionado e tem que ser reorganizado e, e, e acertado lá está, reescrito
0: Engraçado que neste, agora entrando no teu livro o novo livro, Ifen uh, há, o, há o que nós podemos chamar também não é bem um muro, mas entre o, a Flândia e o Olívar Há ah, ah, isso, Exato, podemos... o, resto do o resto do mundo que é o único, único território que é rodeado por todos os outros territórios que existem. Uh...
1: E é o mais poderoso, curiosamente. Exato. Portanto, não está, não está enclausurado, ele é, ele é que manda no resto.
0: Consegues dar-nos uma simples sinopse do livro? Imagina que alguém que <risos> alguém <risos> não, não é? Não, mas vou tentar, sim. Pronto, porque é mais fácil se calhar a autora tentar do que eu tentar e falhar. Mas, por exemplo,
1: o que é que tu há. Ha... Não, por acaso fazemos esse exercício? Faz-te um, uhum. uma sinopse ou uma. Foi o que eu tentei respondo. fazer no início.
0: Uh, fui buscar a parte. a reviravolta do livro, que seria a parte das crianças adormecerem uh, e não, não acordarem mais, uh, sendo que são entre os 6 e os 8 anos, acho que eu, não me lembro bem, 7 de 6 ou 8 anos. Uhum. Todas Sim. as crianças dessas idades adormecem, estão vivas, são internadas, mas não reagem. Agora, o livro é muito mais do que isso. <risos> o livro é muito, muito mais do que isso. Uh, tens até uma, uma parte introdutória em que dizes que todas as personagens, edifícios, cheiros, eventos, detalhes e, detalhes e palavras deste livro são reais. Era eu lá capaz de inventar alguma coisa que não fosse deste mundo? Eu fui assim, uh -huh, claro. <risos> uh -huh. isso também acaba por ser um dicionário de características dos flãs uh, um nome logo Sim. muito interessante que achei logo muito interessante e é sempre, é sempre uma, alterna, uma alternação alter, um, pronto, é, altera, alterna entre o alfabeto de Maria do Carmo e os cadernos de Ofélia que são subtítulos das, da primeira e segunda parte do, do livro uh, não sei bem como é que é de explicar melhor é mesmo só lendo porque isto é mesmo um abrir de olhos muito <risos> engraçado é tudo Toda uma história que nós, se formos miuçar, quem é que quer saber de crianças que não acordam? Quem é que quer saber? Mas depois, por outro lado, porquê é que não veríamos querer saber? E damos por nós a ler e a querer saber o resto, o que aconteceu, o que aconteceu. E somos puxados, tal como no, no, no Odília, ela fica com o fio da, da, da roupa dela preso e vai deixando o fio por todo lado, nós aqui também queremos seguir esse fio. E, e daí ser um bocado difícil de descrever de este novelo. Uh, ainda queres tentar? <risos> Essa frase é muito
1: bonita. A tentar descrever este novelo. Mas eu, eu acho, se eu pudesse dizer...
0: Eu costumo dizer...
1: Como é que e apresentaste esta ideia, por exemplo, nós... à editora?
0: Não sei. Se tens que fazer esse, esse tipo de, br de briefing. Era...
1: Eu, eu, eu... Não, eu, eu tive uma bolsa e, e devia dizer e recomendo toda a gente uh, recomendo concorrer. Tive uma bolsa da Direção Geral da Biblioteca do Livro que foi, se não, acho que este livro não existiria, porque foi um livro que foi foi uma possibilidade pela primeira vez na vida e provavelmente única em que vivi da escrita, porque exige um exclusivo e portanto eu fui rainha por um ano em que tudo o que eu tinha que fazer era escrever e, 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 e dediquei-me e mesmo assim não chegou foi um livro que levou 4 ou 5 anos a, a, a escrever, mas eu, eu concorri com um projeto e, e não sei se... eu acho que a essência do projeto o tema do projeto está lá, mas mais nada porque que foi, foi o livro foi-se escrevendo podes dizer qual é que era mas, um... a essência? eu acho que é esta ideia de há, dois, há duas questões que eu acho que são muito importantes para mim que estão muito, muito, muito presentes neste livro, aliás, três que é uma é nós somos a ligação entre as coisas não somos as coisas daí o ifan nós não somos um, um casal não é só um mais um é uma outra coisa né como no ifan é? as palavras ifanadas não são a soma das duas palavras dão uma outra né e acho que nós somos nós nós e mais alguém somos este país mais o outro é? somos o dentro e o fora porque aquilo que nós somos também é definido por, por, por tudo o resto Portanto, nós somos o entre né o que nós somos é o entre, não é? E nós temos uma, uma lá está esta ideia de identidade europeia que também é muito questionada aqui neste livro, uh, que é uma identidade que se também se define contra os outros, não é? Uh, ou em, em, em resposta àquilo que não somos, não é? E portanto é um bocadinho de desafiar essa ideia de que nós que somos uma coisa íntegra, não somos uma coisa íntegra. E depois tem este fascínio barra preocupação Uh, em estar à altura. Será que nós estamos à altura do que nos acontece? Não é? Nós temos muito este fascínio, não é? Nós somos a geração dos filmes de Hollywood e, da, uh, e dos grandes concertos rock com, com helicópteros a girar e tudo mais. E temos. Um... Mas às vezes é no dia a dia que nós temos que estar à altura, não é? Por exemplo, quando se abre a porta uma senhora velhinha e não se esquece de manter a porta aberta, quando alguém nos diz que que vai fazer um disparate e nós temos a coragem de dizer que não que não está certo, não é? Um, temos que estar à altura de, da vida que nos que nos cabe, a nós, não é? Uh, agora com o Covid, não é? Fomos todos para esta prova, não é? Somos responsáveis ou não somos pelos outros. O que é que fizemos se ficamos com Covid e estamos numa família? Ficamos todos? Separamos, isolamos, cuidamos uns dos outros? Não cuidamos, ficamos com medo da pessoa, não é? Isto envolve imensa... E a mim custa é muito. É uma questão que, que me. Inquieta. Que me persegue. É, que me persegue. Inquieta-me, mas também me persegue. É: será que nós estamos à altura? Será que eu estou à altura? Poderei estar à altura sempre no quando chegar um momento em que eu preciso, No dia a dia, portanto, não é uma coisa sobre uma grande questão, mas também nas grandes questões, né Nós nunca sabemos, né é? tudo muito fácil dizer. Ter princípios é muito fácil, agora cumpri-los é, é mais difícil. E depois há uma outra, uma outra questão que é, quando nós temos condições, isto eu penso muito sobre a Europa também, quando temos condições, temos tendência a não dar valor a essas condições. Isso é uma coisa que me incomoda imenso. Aliás, de todas estas questões é que me incomoda mais, que é, como é que é possível nós termos, por exemplo, a possibilidade de, estar, de estarmos isolados, não é? Porque, por exemplo, e, e, e vemos não é? nos tempos de hoje não é? que... Quem sofre mais são as pessoas que não têm condições, como sempre. São as pessoas que são mais pobres, são as pessoas que não têm acesso à saúde, são a serviços de saúde, são as pessoas que não têm acesso a uma boa alimentação, que não têm acesso a, a condições, a um telhado, não é? Um espaço só seu. E como é que nós, quando temos, porque no meu caso, imagino que o teu também, nós temos as condições necessárias, não, não andamos a lamber o chão, não é? Todos os dias só para existirmos, como é que nós nos atrevemos? Uh, ainda assim, a não ser felizes. Acho que temos a responsabilidade. Temos a responsabilidade de, se, de, de, de sermos melhores, temos a responsabilidade de, de ser gratos, acho que já somos pouco gratos, e temos a responsabilidade de cuidar pelos outros, mesmo que seja, porque acho que estamos mesmo numa época em que não é a luta dos oprimidos a gritar mais alto, é os que têm saberem que se calhar está na hora de partilhar e tentar esquecer é sobre isso. É sobre isso. isto.
0: porque na não Flândia sei, não, é, não é nada curto e não é nada assim, uma sinapse, mas Não, é mais profundo do que isso e acaba por ser mais, mais fácil de compreender. Uh, isto porque na Flândia há muitas condições, até de saúde, uh, já começa a haver uma robotização das pessoas, as, as, as enfermeiras são, são, conseguem estar a cuidar de um paciente 24 horas a 24 horas. Um, uhum. Mas por outro lado. Quando toco, o, no que toca à cultura no mundo flan já não é a mesma coisa já não há a mesma uh, capacidade de perceber que é importante não. e o que para ti é, é exatamente é o contrário para ti, o que tu valorizas e já acabaste de dizer gostas, valorizas a cultura, fazes a concertos uh, lês, pintas uh, teatro, obviamente um, neste mundo neste mundo não por isso, dirias que o teu livro encaixa na categoria de distopia? De alguma forma? Não. Não.
1: Eu percebo que se pense nisso. É mas que agora que a categoria de distopia é vende. Não é? Pronto, então sim. Sim, mas. Exato. Não, o Miguel Real escreveu uma crítica muito, muito bonita é muito... e que me comoveu bastante e que é. e que eu. Que eu acho que não sabia, mas que é mesmo muito com o qual me identifico: que é todas as distopias incluem em si o desejo de uma utopia e todas as utopias carregam em si o estigma e a maldição de se tornarem distopias. E acho que o livro é isso: é sobre todas as sociedades incrivelmente fascinadas com o sucesso e com a tecnologia e com as melhores condições do mundo carregam em si a semente para uma distopia e para uma desgraça, da mesma maneira que todos as, os mundos em que nós vivemos, em que, em que se vive uma desgraça, têm nele a semente de, de um sonho e de uma utopia e acho que nós não conseguimos, por isso é que eu digo que não é uma distopia, porque também não é uma utopia, é uma distopia utopia ou uma utopia distópica, não é? uma, uma distopia utópica ou uma utopia distópica. Temos os dois mundos e, por isso, e, é, e, e é essa constatação que a mim me é feliz e contra a qual, se calhar, uh, luto uh, a escrever ou escrevendo, ou que procuro uma saída para isso, porque é que as nossas utopias dão em distopias e porque é que as nossas distopias necessariamente aí percebe-se melhor, não é? Uh, vão, vão, vão originar novas utopias. E, um, e se calhar há um elemento que é muito importante que é. As crianças adormecem quando aprendem a ler. Sendo quando tu falas de cultura, não é só de cultura, mas é é uma grande tecnologia a leitura, não é? É uma invenção incrível, se nós pensarmos que nós nos lembrarmos de pôr tracinhos todos juntos e que eles fazem um alfabeto, e que um alfabeto nos permite ler ideias completamente abstratas, não é? Que nós não perceberíamos se não fossem se não fossem se não tivéssemos palavras, não é? Imensas, há imensas coisas que nós não poderíamos perceber se não escrevêssemos, não é? Porque não há, não há outra maneira de, 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 passarmos, de passarmos o nosso pensamento ou aquilo que sentimos ou que vemos para outra sem ser pelas palavras. E, portanto, eu acho isso fascinante. Mas neste mundo, as crianças que aprendem a
0: ler adormecem. Olha que eu ainda não tinha dado esse o Isso é que isso quer dizer. Eu ainda não tinha feito essa... Ah, não, agora ainda melhor. Bem. Ainda, bem que, ainda bem que diz isso. Isso quer dizer que as, as gerações anteriores, ou seja, as crianças que têm até seis anos, não vão aprender a... a não vou aprender, não vou aprender a, ler. a ler e as próximas portanto é o pois. fim do mundo oh. é o fim do mundo <risos> já viram e quando tu deixas
1: <risos> e quando tu deixas de aprender a ler deixas de pensar da mesma maneira não é? e é a leitura também e o facto de tu pensares e de poderes passar um plano a outra que te permite inventar a roda inventar uma uma fábrica um, um, uma máquina que te... as, as tais máquinas que agora nos permitem viver sem, sem ter que ler não é? Nós agora não precisamos de ler, que, que alguém nos diz, até podemos só falar, não é? E escrevem por nós, uh, ou escolhem por nós o que é que nós devíamos ler e devíamos pensar e devíamos fazer e tudo mais, e esquecemos que essa tecnologia só é possível e este mundo com estas condições todas só é possível exatamente porque porque sabemos ler. E podemos e podemos perder essa capacidade, não é assim tão. não é uma capacidade inata, inata não é? Nata, sim. E, é, e pronto, e, portanto, imagina que cada vez que, é, que, é, que uma criança começa a aprender a ler, portanto, uma pessoa sabe que a partir daqui todas as que vierem ou não aprendem a ler, mas também não, não vivem, não é? Neste mundo, ah, pronto, fazem outra coisa, voltam para outro sítio, não é? ou, ou adormecem e nunca mais acordam. Oh, não, sabe. Não, sabe, não se sabe se vão acordar ou não uh, por
0: falar em, em ler e palavras no livro falas em palavras órfãs, palavras que já ninguém usa porque caírem em desuso ou no esquecimento tu tens sentes que tens essa essa missão de, tra de trazer à, à, à vida palavras órfãs parece, parece importante dar essa nova vida a uh, certas palavras
1: Acho que eu vivo com muitas palavras órfãs, acho que lá está, acontece-me, não, não, é, não, é, não é uma não é, acho que não é uma missão, é uma, é uma constatação. Eu vivi muitos anos e vivo entre Portugal e a Bélgica, não é? mas mais intensamente nos últimos 16 anos, um, agora mais aqui em Portugal e... E portanto é algo que eu reconheço: é estar sempre entre línguas e estar-me sempre a faltar aquela palavra que nós precisávamos, e então misturas, não é? Um bocado. Ponho aqui um pronto, ponho aqui um destaque, por exemplo, em Flamengo, eu acho sempre: pronto, se a palavra não se parecer muito com o inglês, parece um bocadinho com o francês. Se eu juntar aqui, isto em francês é assim: junto isto com o português, isto pronto, ponho um destaque, a ver se passa. E, portanto, tu inventas imensas palavras e fazes tudo convictamente. Né? tens de -te safar, tens de comunicar, portanto, daqui vai disto. E, aliás, eu dou um exemplo. A minha filha é bilingue, fala flamengo. Aliás, fala mais, mas fala... de, de nascença fala flamengo e português. E, às vezes, ela traduz também. No outro dia dizia assim. Eu não percebo que é que os homens acham que é bonito ter músculos. E eu, mússulos"? era músculos, porque, músculo, porque ela fez de muscles, portanto até foi buscar ao inglês, não foi buscar ao, ao, ao neerlandês, que era muito diferente, então ela muitas vezes faz estas apropriações, isso é uma palavra órfã. A tua tem, filha inspira-te
0: para, para escrever?
1: Claro, é melhor, claro, claro. E porque ela, por exemplo, como tem uma língua, por exemplo, ela tem uma língua cheia de palavras órfãs, que são palavras que são só dela, ela junta... E às vezes até vai buscar, porque, por exemplo, o neerlandês também tem muita, muitas palavras que vêm do latim e são palavras que nós já não usamos e que ela lá põe lá mais um uso e um es e, e de repente diz palavras incríveis que começou pessoa pensa, de onde é que vem esta palavra? E vem só de uma tradução meio, meio inventada que ela fez, de, 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 de algum, ou, por exemplo, de uma expressão, não é? por exemplo, o que ela, agora já não me diz isso, mas quando era miúda dizia, quando zangava comigo, em vez de dizer tu não tens razão, não é? que seria o que nós dizíamos em português, ela dizia tu não tens verdade, que era uma coisa gravíssima wow. para mim, não ter verdade, mas porque em Flamengo isso não é verdade, é uma é é uma é uma expressão comum como o nosso não tens razão, não é? ou isso não está certo, só que em Flamengo é tu não tens verdade, e ela zangava-se, uma coisa deste tamanho pequenininha, a dizer, mãe, tu não tens verdade, e uma pessoa ficava lá com uma crise existencial para o resto da vida à conta de dizer vai para a cama <risos> eu disse-te que já devia estar deitada, e ela disse, tu não tens verdade o que
0: vale é que este teu livro tem, um, tem muito da tua verdade, portanto tá lá por aí e com isto <risos> entrávamos no teu terceiro livro sugerido, não é? Woman at Point uhum. Zero, da Naval Na 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 Al-Sadawi Al um, uma egípcia que foi, penso eu, médica e ativista, eu vi Physician, uhum. acho que Physician é médica, não é? É, é. Um, vi isto no theconversation.com, que é um, é um, <risos> um site, um, um grande texto sobre, sobre ela após a morte dela, repensou-se outra vez os livros dela e voltou-se uhum. a falar sobre os livros dela, e é um livro quase que a tua idade, não é? Que, exato. que conta sim deve ter 40 exato, e anos sim. que conta a história de Firdaus não sei se é assim que se diz uma mulher pobre do Egito que sobrevive à mutilação genital e vários relacionamentos abusivos antes de se tornar prostituta isto era o tal a tal sinopse muito curta que que neste neste site a jornalista fazia e hum, eu li que o feminismo o feminismo dela era considerado para a frente do tempo dela, era muito avançado. Claro. O livro também era demasiado para o tempo dele?
1: Eu, eu nunca pensei nele assim. Eu, o que eu acho, eu tenho um grande carinho por este livro, porque foi um livro que me fez perceber que eu era mulher. Porque muitas vezes nós lemos, eu sou uma ávida leitora, mas apercebi-me com este livro que eu leio, a maioria dos livros que eu leio são escritos por homens. E, portanto, há formas de pensar, raciocínios e maneiras de, de olhar o mundo que eu não encontrava, não é? Lá está, pensava que pronto, olha, deve ser esquisita, sou só eu um, e de repente encontro com, com, com ela uh, e que é uma maneira muito... Este livro, se, se não me engano, foi escrito após um, uma grande pesquisa que ela fez em prisões um, egípcias, se não me engano e esta é baseada numa, numa mulher que ela conheceu e com quem falou longamente porque ela entrevistava muitas mulheres uh, no corredor da morte, se não me engano e, 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 e fascinou-se com esta mulher e com a história desta mulher mas sobretudo quando se lê este livro e é isso que eu acho que é fascinante é é, é muito é escrito na, para já na voz da mulher Portanto, não é alguém a falar sobre outra mulher mas é a própria mulher a falar Portanto, não existe um narrador, ela é, 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 narra a sua própria história um, e é muito daquilo, eu já não o leio há muito tempo, mas é um livro que, pronto, de vez em quando vem-me vem à cabeça e é um livro que te faz sentir o que é ser abusado, faz-te sentir o que é que é ter o corpo mutilado ou não mutilado, faz-te sentir o que é fugir uma noite no meio da rua e ir bater à porta de qualquer pessoa que que oferece um perigo tão grande como aquela de quem se foge. E, e esse tipo de sentimentos, esse tipo de força e, e, e de vontade de sobreviver a tudo isso, que não, que é, que é, que não tem nome, não é? É, uma, é, uma, é para lá da violência que, 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 tudo, que, que toda aquela história uh, descreve, é mais sobre, para mim foi, na altura foi, sentir um aperto no peito que eu reconhecia. Hum. Portanto, porque lá está, voltando a reescrever as histórias, é uma história que também é minha, uh, como mulher, como, como pessoa que aprendeu a ter medo na rua, a andar na rua, como pessoa que aprendeu a comportar-se como devia, porque há comportamentos que pertencem a um homem e a mulheres, e, e nesse aspecto ela vai muito mais fundo. Eu acho que há duas mulheres que eu, que eu gosto muito, e por acaso hoje poderia ter trazido um, outra mulher que gosto muito, que é a Virginia Woolf, que também é uma... Eu e ela não temos uma boa uma, um relação. Tipo de feminismo. Não, não temos, não. Não? Em tudo? <risos> em tu, em, em tudo, tudo não sei. Só... Mas
0: uh, não consigo, não não consigo ler. É um, não sei. Mas já leste um quarto sócio? Não, mas já, um já me, meu, falar, um já me quarto... disseram antes para ler esse.
1: Pronto. Uh, room of é Vision. Né? Mas este tu vais gostar. Esse vais gostar. Tenho a certeza absoluta e depois conversamos eu percebo que tu não tenhas mas sempre os, 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 as crónicas dela os, os ensaios dela foi são o Ondas, já tentei
0: ler o Ondas duas vezes e não...
1: isso compreendo, mas isso eu compreendo muitas vozes mas vai, vai para os ensaios, muitas vozes não é? pois eu percebo -te. mas isso tem a ver com outra, com outra área dela vai para, o, para as crónicas dela digo eu Pronto, se não, puder alistiar uhum. e é um quarto só meu ou um quarto só seu, não sei como é que se diz também é uma perspectiva sobre o feminismo que eu também gosto mais um corte para si é, próprio é não é, é o, há um corte é, a relação é... de,
0: de económica com, da pessoa permite escrever pelo menos o que eu li era que se um escritor tiver o seu espaço S... e a sua liberdade económica consegue escrever e daí e uma mulher não Exato. pode
1: escrever se não for se for dependente no fundo não há mulheres mulheres e feministas se não forem independentes, e para isso precisam de trabalhar, e portanto isto estamos a escrever no princípio do século, não é? Portanto é preciso ter isso em conta e, é... e... e eu acho que é muito por aí, a independência tem a ver com o que é que nós com o que é que nós, o que é que nos pertence e o que é que não precisamos de prestar contas quando não precisamos de prestar contas a alguém que decide o que é que nós podemos ou não podemos fazer e é, é muito bonito, portanto olha, peço que lhe dês uma oportunidade porque ela é gira a Room Ela of é one, own.
0: one Owned One own. Own. Zone Isso. One's own. é, assim, é assim que se chama e, e com isto já estamos a chegar ao final Da, 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 da entrevista uh, ainda tinha aqui Tinhas dito que Que a tua vida tinha muito que se lhe dissesse uh, e, e escreveste <risos> no, no, no IFAN Que o melhor elogio que se pode dar a um flan é dizer que a sua vida tinha uma boa história. E tu que viajas tanto <risos> e que gostas de o fazer, queria-te perguntar se a tua vida dava um filme, já que gostas tanto de cultura.
1: <risos> Eu acho que todas as vidas dão um filme. Todas as vidas podem dar um filme, portanto sim. Acho que todas as nossas vidas podem dar um filme. Agora depende de que ponto de vista é que nós escolhemos para olhar para nós próprios e para, e, e para contar aos outros a nossa Somos história. Somos o nosso próprio né? realizador também. Exato, e o nosso próprio guionista né? nós podemos dizer, que tenho uma amiga tenho uma amiga que eu gosto muito que é a Miriam Nabarro que encontramos de anos em anos porque não, não vivemos infelizmente no mesmo, no mesmo país e eu sempre que lhe pergunto como é que ela está, ela pergunta queres qual versão? A ótima, a menos ótima não é porque nós podemos dizer, ah, estou ótima, estou muito feliz, tô... tenho um trabalho, tenho uma vida, tenho uma família, estou ótima e feliz, ou posso dizer, estou farta disto, nunca mais fiz uh, cenografia, uh, não me pagam para fazer não sei o quê, uh, quero sair deste país, estou farta deste país, é? Às vezes é a mesma pessoa e é a mesma história, e até é no mesmo dia, mas às vezes nós achamos que está tudo a correr bem e às vezes não, portanto ela dizia sempre, queres qual parte da história, queres qual versão
0: mas sempre as duas as duas pelo menos duas versões <risos> dois lados e, do, e, do vinil isto uh, com Exato. te perguntando se a tua vida dava um filme queria perceber se tens sequelas preparadas ou seja, vais concorrer a novas bolsas para podermos ler mais coisas ótimas como o IFAN uh, já tens ideias para livros o que é que tens aí no bolso se pudermos saber, saber. <risos> Hum,
1: eu não é assim, só tive esta bolsa para escrever todos os outros livros foram acontecendo sem eu felizmente ou infelizmente, não sei, mas acho que é felizmente não vivo da escrita primeiro que não posso porque os meus livros não vendem, lá está eu chego, perguntas, é uma distopia e eu digo não, pronto, e perdi logo 50 leitores portanto não me parece que alguma vez vá viver da literatura, adoraria porque era o meu grande sonho, era eu ser velhinha eu e um computador pronto, já não é a máquina de escrever mas é um computador e tal assim, umas comidas, umas nozes e eu a pensar mas muito a escrever muito. não precisava não precisava de muito mais mas, mas não me parece que seja esse o meu destino um, mas estou agora a escrever sobre a Via Látia que é, aliás estou agora estou há anos a escrever sobre a Via Látia e agora estou a ver se arrumei a Via Látia num formato que dê que deu uma história que é pegar na Via Láctea do Tintureto e, e pensar todos os seus... contar a história deste quadro do ponto de vista de todas as suas personagens. Se tu pensares na, na, na Via Láctea, tens do Tintureto, tens pavões, tens deuses, tens ninfas, tens bebés, tens... Tens todo o tipo de bichos alados tens uh, fauna que nem sequer sabes o que é que é tens cupidos, Estou a ver agora né? e, é a e uma águia E esta e é a história do início da Via Látia, não é? A história do mito de Hércules uh, que Zeus vai ter com Juno para que Hércules, recém-nascido beba o leite de Juno e se torne imortal mas como se sabe Isso não aconteceu não é? Lá está, nós das... Isso não aconteceu a ele, coitado, era muito forte e, aliás era mesmo um brutamontes mas não era imortal, o que acontece a muita gente, não é, que tenta ser imortal, e pronto, era contar a história dos vários, das, das perspectivas das várias pessoas, ou entidades, ou seres, fauna e flora, envolvidos nessa, nessa história, acho que é assim a mais, uhum. pronto, é aquela que me lembro, que é aquela que me está a incomodar, que não queremos cabras que o jogo, usar sempre projetos não, não,
0: claro que não. <risos> E não é uma distopia, não será nem uma distopia nem uma utopia. Já podes contar com uma leitora, Pode pelo ser menos. Podes contar com uma leitora. <risos> um, por fim, queria te só pedir, já que, já que diriges o Teatro Vediato e se calhar podíamos fazer aqui uma nota, pequena nota da programação, uh, para não estarmos a falar de tudo. Claro. Se calhar falavas um, de, uma, de uma peça que acontecerá em breve, e eu queria saber um pouco mais do Blind Book Date, se pudesse ser. Ah, claro. Então eu começo pelo Blind
1: Book Date, que é uma, uma ideia da Susana Cardoso, que é a nossa frente de casa e bilheteira e tem ideias maravilhosas. E que é, isto começou em janeiro, que é, nós pedimos aos artistas de cada temporada, de três em três meses, quatro em quatro meses, pedimos aos artistas da temporada para escolherem um livro, explicarem porque é que gostam do livro, e depois nós pomos a explicação como enigma, embrulhamos os livros, e a pessoa pode escolher sem saber o que é. Portanto, não sabe o que é que, que, é que calha, mas escolhe um... um escolhe pelo tema ou pela, pela descrição um, e depois ficar a saber qual foi o artista que suger... quando comprar é? ficar a saber qual foi o artista que sugeriu uh, qual é que é o um, qual é que é o autor qual é que é o título e que livro é que levou para casa e eu acho uma ideia maravilhosa e, e pronto e tem tido muito sucesso e, e nós começámos este blind book date quando fechámos as portas em janeiro e então de repente os livros é que levavam os artistas para a casa das pessoas. Portanto, isso é um projeto que eu gosto. E como muito. é que as pessoas podem, Aliás, é um podem
0: comprar o livro? Tem que ir até ao É teatro. uma...
1: Não podem... E quando foi durante a, qu a quarentena, pediram por, por e-mail e os livros chegam a casa, o que é ótimo. E é uma parceria com a Pretexto, com a Leia, a, a livraria Leia na Pretexto, de Viseu, que é um tal Teatro Viriato, não é? e com a Livraria Poesia Incompleta, que é uma das únicas... Eu acho que é uma das quatro livrarias no mundo só de poesia. Portanto, nós em Lisboa temos uma das quatro livrarias Uau. únicas no mundo que é dedicada a só a poesia. A no Porto sabe.
0: também não é só de poesia? Não, não. não
1: é? É, aliás, como o próprio nome indica, é poesia e teatro. Ah, pois é. Portanto, não é. muitas gente não, não. Temos quatro. Há uma em São Francisco, se não me engano. Há uma em. Isto eu sei. Há uma em Lisboa. Havia até há pouco tempo uma em Amsterdão.
0: E deve haver em mais algum sítio. Isso dá-me uma é ideia para um bonito. episódio. Muito bem.
1: Acho muito bem, <risos> acho muito bem. E acho que e o Livreiro é um senhor muito único e muito sábio. É na Rua de São Ciro, número. Agora vou dizer um disparate, não sei, 26, 24, 28, por aí. Tem uma vista para a, para a Basílica da Estrela, portanto é ótimo. E, é... e pronto, e sai-se dali a saber tudo, aliás ele participou é 26. nos nossos primeiros consultórios é literários é o 26, então acertei logo à primeira e portanto acho que é de, sem dúvida é de entrevistar e de saber a história dessa, dessa livraria
0: muito bem um, sobre uma peça que vá, que vá estar em cena, queres dar alguma chega?
1: posso dar mais do que uma? Claro. e dou assim rapidinho? muito obrigada <risos> Então, digo, não digo a de amanhã porque é já amanhã, mas uh, a 29 de maio vamos ter aqui The Show Must Go On, de Jerome Bell, que é uma peça com 20 anos de idade e que é uma peça icónica do Jerome Bell e que é absolutamente maravilhosa. Eu já a vi três vezes em sítios diferentes. Por coincidência, foi, pronto, não ando propriamente a seguir a peça, mas uh, tive a oportunidade de a ver na altura em que andava a circular e é maravilhosa porque são 20 pessoas em cena e, e pegam na música e são literais em relação às letras e da podem música podem ver essa Eu peça até quando? Isto. porque este
0: episódio sai, acho que é dia 2
1: <risos> ah, podem ver a é 29 de maio está em, em Viseu mas depois vai estar em Lisboa em julho uh, acho que vai estar no Porto no Rivoli, portanto vai andar por aí portanto este é só o primeiro pois portanto pelo país fora porque eles fizeram, refizeram a peça só com um elenco inteiramente português Portanto, vai andar por aí de certeza. Depois vai, vai haver um lançamento de um disco, um lançamento mundial de um disco do Gabriel Ferrandini. E esse sim, só se pode ver aqui para já, só se pode ouvir em, em Viseu onde é lançado, mas pode só ouvir o disco e pode-se comprar o disco muito em breve. Portanto, aí acho mesmo que vale a pena. Claro que a experiência de eu ouvir numa sala de concertos é incrível. Para quem o ouviu, eu ouvi-o a primeira vez ao vivo no Lisboa Soa, o ano passado, no meio da estufa fria, e tudo tremia, parecia que havia assim, uma sintonia entre as plantas e ele. É, é mesmo um músico excepcional. Vamos ter também, queria assim dar assim, coisas diferentes, não é? Portanto, já dei uma de música, dei uma de dança. Uh, vamos ter uma peça que é uma estreia também, do Pedro Sousa Loureira, em julho, Uh, que é o, é o encenador e coordenador do Espato Bravo, e que é uma peça que ele onde ele se inspirou na sua estadia, na sua residência na Arménia, uh, que se chama, e eu agora vou dizer um disparate porque eu estou sempre a chamar-lhe, ele ri-se muito, mas eu engano-me sempre do nome, ou é Distortion, ou é Disorder, ou, ou é os dois, Distortion, <risos> Disorder. Mas como eu já disse tantas vezes mal, e ele já me corrigiu, é, daqueles, é como aquelas pessoas que dizem, não sou Pedro, sou, sou João, e tu dizes sempre Pedro, e depois nunca mais vai chamar João a Pessoa. Mas o Pedro Sousa Loureiro é assim um dos melhores, hum, performers e pensadores no teatro e vai estrear e eu acho que também vai ser incrível. Portanto, ficam aqui três sugestões, um acho que parece-me uhum. bem uma de cada, uma, de, acho que sim, acho que sim. E todas as semanas temos temos uma, uma obra diferente, portanto, o meu grande sonho era que as pessoas viessem ao Teatro Viriata em visão assim, tipo blind date, que é, ah, a gente já sabe que é sábado, à sexta ou sábado há qualquer coisa. Vamos lá ver o que é que é. Foi assim que eu, basicamente, me eduquei no cinema e no teatro. era Ia ver. Pronto, escolhi aos teatros. Depois... Pronto, às vezes há teatros que, nós não... que não nos interessam, não é? Mas hum, cada um tem o seu gosto. Mas ser um lugar que tem diversidade suficiente, mas sempre um selo de qualidade e um selo de, de, de... de algo que explicasse que, 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 que aqui a nossa maneira de estar e de viver... E, e que nós fôssemos sem saber quem eram, quem eram os artistas. Acho que era. era acho que era, Lá está. Exercitar a curiosidade. Era assim o meu sonho. Se eu conseguisse fazer isso, ficava. Pronto, tinha cumprido a minha missão aqui. <risos> Onde estou, que aliás estou agora no Teatro Viriato.
0: Exato. Viriates. Estivemos a ouvir a Patrícia é, a partir do, do Teatro Viriato. A mim estão-me a ouvir diretamente do meu estúdio de casa. <risos> Não é tão glamouroso. Um, pronto, e é com isto que te agradeço. Foi mesmo muito bom passou a voar um, e foi muito foi Isso muito foi. divertido foi foi muito diverso obrigada
1: eu é que agradeço é um prazer enorme falar contigo não fazes ideia mesmo 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 é assim é um shot de, de energia e de e de e, e de muita coisa muito obrigada mesmo muito obrigada mesmo
0: Obrigada por ouvires-se até ao fim. O ponto final parágrafo está no Instagram, Twitter, Facebook, bem como Goodreads. É a partir das redes sociais que podes ter ouvido falar da newsletter do podcast. Se ainda não subscreveste o ponto da situação, ainda vais a tempo. Vai a getreview.co profile MagdaCruz. Cruz. As edições seguem ao sábado e podes ler todas no arquivo que está nesse mesmo site. O link está na descrição. Este episódio foi produzido, conduzido e editado por mim, Magda Cruz. A ilustração que vês nas redes sociais é da Ana Lopes, da esc FM, O genérico é do Nuno Vegas. Obrigada também aos nossos patronos e patronas que contribuem para a subsistência do podcast a partir do Patreon. Considera fazer parte da nossa comunidade ao fazer uma contribuição mensal no Patreon. O link está também na descrição. Até um próximo episódio. I